0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日。也只是明日的昨天，二零一六。生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们又要开书了。前面呢，咱们讲完了蜀汉的那位开国的君主刘备刘玄德啊，他的一生啊，讲完了刘备，接下来啊，咱们要聊。呃，假如说把刘备比作一个公司老总的话，咱们今天要聊的呀，从今天开始要聊的就是刘备手下最最重要的那名员工，谁呀？诸葛亮。诸葛孔明这个人呐、啊，咱根据现在的史书记载啊，诸葛亮他出生于公元181年啊，去世于公元234年。呃、哎，字孔明，号卧龙嘛、啊，当然是汉族人了。诸葛亮啊，他是这个琅琊阳都人，什么地方啊？其实就是今天的山东临沂沂南县。所以有时候我觉得也蛮搞笑的。这个诸葛亮，呃，不是那个南阳跟襄阳都在争到底隆中或者南阳哪个地方才是诸葛的躬耕之地嘛？哎，其实啊，人家诸葛亮。从根子上讲，他是山东人，人家后来建功立业呢，又主要是在成都干的，所以啊，有时候他们反正争这些这个名人故里啊，诸争这个诸葛公耕地吧，也并不是说多么尊重诸葛亮。发展旅游、拉动地方经济的那种利益驱动性可能更大一点，所以啊，有时候觉得吧，这种争执也蛮搞笑的。咱们还是接着说诸葛亮。诸葛亮这个人呐、啊。是临沂人哈，山东的。他是蜀汉的丞相，是三国时期杰出的政治家、战略家、发明家，那也应该是军事家。虽然有的人怀疑诸葛亮军事能力啊，并不是顶尖，但是作为一个领兵多年，并且呢也取得了很多战绩的这个一国的军事领导人来讲，诸葛亮也算是一名军事家了。在世的时候啊。诸葛亮就被封为武乡侯。这个事后呢，约中午。后来啊，到了这个魏晋南北朝的时候啊，东晋政权呢，他为了推崇这个诸葛亮的军事才能啊，就追封他为武兴王。其实咱们也能理解哈，这个东晋吧，他偏安一隅，跟当初那个偏安在楚中的蜀汉政权。整还有这个诸葛亮高举的北伐兴复汉室，在某种意义上实在是有精神共鸣之处啊！包括后来像南宋啊，反正这些偏安一隅的政权，他拔高诸葛亮，那一点都不奇怪。这诸葛亮呢，人家也是个文学家，代表作像《前出师表》《后出师表》，虽然这《后出师表》是不是他写的还存在争议啊，包括这《诫子书》。也是诸葛亮的作品，但总的来讲，人诸葛亮应当讲这个文采上还是不错的。而诸葛亮啊，还有一点可能是那个年代很多政治家、军事家、文学家不具备的，那就是他还是一发明家。传说这诸葛亮啊，发明了木牛流马，像什么孔明灯啊、诸葛连弩等等。总而言之啊，诸葛亮在咱们中国人心目中，那就是智慧的化身，在后世更是得到无限的尊崇。可是啊，咱不得不说，其实诸葛亮啊，他可以说是三国历史上乃至中国历史上的一个神话。咱说中国这几千年历史，什么贤臣谋士啊，咱说一句多如牛毛，那并不过分呐。诸葛亮，他之前的张良，他后世的刘基、刘伯温这几个人呐、啊，应该讲都是被神话的。诸葛亮他创建的工业啊。跟历史上那些贤臣谋士相比啊，他可以说甚至说不怎么起眼啊。但是呢，你要具体到历史影响力，这位孔明先生绝对是最大的那个，而且没有之一。在现如今啊，别说这个咱大陆啊，就是整个全世界华人世界里头，这诸葛亮那都是妇孺皆知的人物啊。你甭管识字不识字的人，恐怕都知道诸葛亮啊。这诸葛亮已经是智慧的化身了，关键是呢，这诸葛亮啊，他还是忠诚的化身，忠诚的典范，贤臣的楷模。当然，咱们是不是可以这么说呀？哎，有人会想了，那就是诸葛亮身后名跟他生前取得的成就是不匹配的嘛？其实啊，这里头啊有各种各样的原因。之前咱们讲刘备的时候也稍微提到过一点，所以啊。咱们在讲诸葛亮的时候啊，就可以详细的再论述一下关于诸葛亮是如何在历史上在后代被拔到那么高的高度的原因吧。中国人有句俗话呀，“乱世出英雄”。汉末三国，哎，其实啊，咱们中国一直在汉朝以后啊，才出现了“汉人”这个概念。而三国之后啊，无论是十六国、南北朝时期，还是后来的五代十国。恐怕对于咱们汉族人来讲，都不是很好的回忆。而到了宋朝呢，这包括明末，可以说汉族政权呀，同样是一直受困于北方的这些少数民族政权。这个总的来讲是负多胜少啊，反正一直被压制。而元清两朝那就不用讲了吧，这属于外族统治中原，对不对？所以说呀，在这些大乱世当中啊。只有三国这个乱世，那是真正属于汉族人的乱世。在那个时候，像什么后来的匈奴、鲜卑、乌丸、西羌这些少数民族啊，那都是牢牢的被压制在边陲，或者臣服在汉族人脚下的。三国这个时候啊，虽然是个乱世，但是呢，你要从这个角度讲，也算是汉族人一段甜蜜的回忆吧。至少在民族上你是强势的，所以后来三国的历史被咱们汉族人不断的提起，不断的广为传颂。这个天下英雄谁敌手啊？曹刘，生子当如孙仲谋。相信辛弃疾单独拿这个来举例子，与他当时的心境不无关系啊。当汉族人感觉到自己的现在的政府在政治上、军事上不太争气。受困于外族政权的时候，这些三国英雄的名字往往就会一次一次的被拿过来提。恐怕呀，这也是后来《三国演义》它能够红透天下的原因之一啊。那既然真实的也好，拔高的也好，三国时期出现了这么多英雄人物，其中出类拔萃者无疑是诸葛亮啊。他可以说是最受推崇的，甚至。有些成，有些方向都超过了自己的老板刘备。咱们翻开《二十四史》哈，这里头只要是涉及他诸葛亮啊，都是对他赞誉有加，给予这孔明先生啊极高的评价。而这种评价呢，随着历史的进程，它居然是越来越高啊。相对而言呢，其实啊，这个写《三国志》的陈寿啊。他对于诸葛亮的评价，因为他是所有修史书的人当中离诸葛亮那个时代最近的人呢，他对诸葛亮的评价反而是这些人里边最低的那个。陈寿在《三国志诸葛亮传》的评价是啊，亮之为相国也，抚百姓，示仪轨，约官职，从权制，开诚心，不公道，尽忠义使者虽必赏，犯法怠慢者虽亲必罚。夫罪孰轻者，虽重必视；由此巧事者，虽轻必录。善无微而不赏，恶无先而不贬。熟是精练，物理其本。寻名则实，虚为不耻啊！可谓实质之良才，管萧之亚辟矣。然连年动众，未能成功，盖应变将略，非其所长于。哎。按照咱们这个节目一贯的风格呀，像这种大段的这古文言文呐、啊，不需要大家去了解的多么清楚，我们也不要详不用详细解释，咱们只要说一个大体意思就可以了。咱们仔细分析这一段陈寿评价诸葛亮的文字，就是《诸葛亮传》哈，他对诸葛亮的评价其实也不算低，因为他曾经提出啊。就是陈寿提出来啊，诸葛亮这个才能啊，可以与管仲和萧何相提并论了。只是指出啊，诸葛的军事才能一般啊，就就是说陈寿对诸葛亮的评价到这个程度。咱们说呀，这其实，哎，就已经很高的评价了，能够跟管仲跟萧何相比，作为文臣来讲，是不是？当然，对于后世的很多诸葛亮的粉丝来说，这种评价是让人非常不爽的，甚至认为啊。陈寿一家曾经跟诸葛亮有过过节，所以呀、啊，陈寿在写史书的时候要故意的去诋毁诸葛亮。不知道各位怎么想，反正我个人觉得吧，陈寿在史书中对诸葛亮的评价呀、啊，应当讲还是比较客观的，并没有刻意贬贬低或者说吹捧的地方。甚至是我们可以说呀，他照顾了诸葛亮的面子，在有些用词上啊，对诸葛亮还是有所维护的。他只是说诸葛亮。军事能力差一点，但是对他别的方面，这个内政啊、政治才能啊，还是准给予了充分的肯定的。在《三国志李严传》的记载当中啊，曾经注引了《诸葛亮集》啊，尚书令李严，咱们知道啊，前面聊刘备的时候提过，这是跟诸葛亮一起托孤的大臣。他曾经猜忌啊，诸葛亮这个人呢、啊，有不臣之心。就故意跟诸葛亮写了一封信，内容呢，言语亮疏，劝亮易受九席，进爵称王。进九席称王吧，这是曹操和曹丕都干过的事儿吧？当然，曹丕直接把汉朝给终结了。按照正常程序啊，李严写这种信，按诸葛亮这行事风格啊，他应该严办理李李严这这种不臣之罪吧？最差的你也得斥责一下吧。可是啊，历史记载啊，出乎意料的是，诸葛亮没有责怪李严，反而是给他写了一封回信。诸葛亮在信中怎么说呀？吾与足下相知久矣，可不复相简。足下方毁于光国，借之以务居之道啊。吾本东方下士，勿用于先帝，未及人臣呐、啊。若灭魏斩锐。帝还故居，与诸子并生，虽失命可受，况于九耶？诸葛亮什么意思呀？就是说你让我进九溪是吧？可是啊，咱要是北伐成功，灭了魏国，哎，老李啊，别说这九溪啊，就是食席，咱都可以受。虽然说咱们前面讲刘备的时候也分析过，以当时蜀汉的国力和历史时期那个各方的实力对比啊。他想灭掉魏国的可能性基本是不可能的。但是呢，你作为一方的大臣，这话你可不能这么说呀。大家伙都应该都知道啊。咱们就像我刚才说的这个曹操父子干这事啊，基本上一个大臣，你要是加了九锡，就是要称王了啊，那就代表着你这个人呐、啊，要篡位了，或者说你后代要篡位了。诸葛亮可以说呀，他给李严这么回信是有点不合适的。那要是有那种别有用心的人啊，也可以把这拿来当做诸葛亮有没谋,谋朝篡位野心的黑材料。可是啊，到了《三国志》里头啊，这个材料他竟然没有出现。而且呢，陈寿对于自己父亲跟诸葛亮的矛盾也是直言不讳呀。哎，所以嘛。我才觉得吧，陈寿啊，他应该不会趁着写史书的机会去报复诸葛亮。有时候啊，咱们人这生前的名声和身后的名声其实是完全不一样的。人在身后的名声啊，往往来自于什么呢？后人对你的利用价值。最典型的还是三国时期的关关羽、关云长嘛，对吧？他在身前和身后的名声完全是两个样子。人在身后的名声，取决于后人对你的利用价值。有人会问了，这是什么意思呢？咱们前面曾经提过一个舆论引导的作用，哈。比方说啊，谁可以留名青史，谁才是遗臭万年，那都是主流的舆论，他可以去引导的。所以啊，现在咱们认识到的诸葛亮的形象，其实是后世不断的。人为拔高、改编甚至神话的形象，已经不是历史上诸葛亮本来的样子了。咱们分析一下诸葛亮的成就吧。话说诸葛亮啊，他真的可以说是受命于危难之际、啊。当时刘备白帝城托孤，损兵折将，几乎全军覆没的情况下，他能够顶住内外的巨大压力，力保蜀汉政局的稳定。后来呢，还能持续对强大的魏国形成了攻势。但实事求是的说呀，这确实是很了不起的成就。这种成就啊，可能在整个中国历史长河中，那算不了什么。除了对南边那个几乎还处在原始社会的南蛮的那些胜利之外呀，其实诸葛亮啊，在为蜀汉开疆拓土上基本上没有什么成就。他几次北伐也都没有成功。蜀国始终，甚至都没有再回到当年刘备拿下汉中时的鼎盛时期的疆域。他始终是一个偏安一隅、处在闭塞的益州之地，一个苦苦挣扎的政权。这种成就啊，那就是跟后世的什么张斌、谢艾差不多，完全跟他获得的名声是不匹配的。所以啊，说这么多。咱们基本可以认为啊，诸葛亮他能够流芳百世的原因呢，关键还是在于那一个非常完美的托孤的神话。不管呢，就像咱们讲刘备的时候啊，这个诸托孤这件事啊，到底是出于诸葛亮的忠心，还是因为这个局势所迫？反正啊，起码最后的结局是毋庸置疑的。他的所作所为，可以说呀，忠实的实现了他《出师表》中那句啊：“此诚所以报先帝而忠陛下之职分也。”真的是鞠躬尽瘁，死而后已了。这点儿那是很符合普通中国人知恩图报的美德标准的。而且啊，诸葛亮病死五丈原的悲剧结局啊，也掩盖了他之前那几次北伐失败的责任，反而是让他真的是。彻彻底底、完完全全地获得了鞠躬尽瘁、死而后已的殊荣啊！至于刘禅这个人呢、啊，他肯定不是傻子，但他也只是一位典型的“图章皇帝”啊。军权异化为皇权，不仅已没了可能，刘备的临终遗嘱又成为了诸葛亮顺理成章登上皇帝宝座的铺路石啊！然而，诸葛亮他并没有贸然行事。他是谨慎的、隐蔽的、逐渐推行。那假如说诸葛亮真的有什么那、这个取代的那个意图的话，那他的意图啊，实际上在没有彰显的时候啊，他就已经病死在五丈原了。应该说呀，病死五丈原对于诸葛武侯来讲，可以说是最好的结局了，也算是完善了自己的人格吧。至少在咱们今天看来呢，诸葛亮在托孤这件事上。那就是忠臣，没有别的什么，呃，想法了。与同时代的人，像什么曹丕、司马炎相比啊，这些人握有军政大权之后，就立即让军权异化了，并且无一例外，最终篡位。而、啊、他们的先祖啊，曹操和司马懿、司马昭，虽然说表现得持重一点，也都有过什么逼宫啊、杀了这个，呃，宫廷政变啊之类的。而诸葛亮啊，没有这些劣迹，所以说呀，诸葛亮的完善人格魅力就更加显得，哎，相得益彰了。而在忠贞的标准上，诸葛亮、啊、几乎是完人呐、啊，而他的子孙呢，也没有什么瑕疵。他的儿子诸葛瞻虽然不是什么将帅之才，可是率兵到涪城去抵御邓艾的时候，他也没有采纳皇城依山据险，无令敌得入平地的意见。致使邓艾部队啊长驱直入，包围了绵竹。所以说呀，最后悲剧了。可是啊，最重要的是什么呢？他继承了他父亲那忠贞的衣钵。他曾经拒绝了动动邓艾那个什么封他为琅琊王的那个劝降信及高官厚禄的引诱，而且斩了来使，以示决绝。最终啊，为了蜀汉，战死在绵竹。也算是壮烈成人，给他父亲诸葛亮的名节画上了一个圆满的句号。而诸葛亮的孙子诸葛尚呢，则是带着负罪心情踏上战场的，弑父为君而死，那就是奔着死去的。可以说呀，这诸葛尚之死啊，又为他祖父这个忠贞的名节来了个锦上添花，这简直就是标准的一门忠烈呀。跟那些二臣以及那些篡位的后代相比，这后世人看来，自然要对诸葛一家是大加推崇啊，所以，诸葛亮就成为了统治阶级标榜推崇的一面重要旗帜啊。可能有人会想了，那你自己做忠臣，后世子孙的影响也这么大吗？那是当然了。比方说啊，其实司马懿呀、啊、曹操他们都没有篡位啊。可是，假设司马师和司马昭他们在对皇帝下手之前，就在跟蜀国的战斗当中双双殉国了，而且后来没有发生司马家篡位这种事儿的话，估计呀、啊，司马懿的名声会非常好，因为当初魏明帝曹睿对他也是托孤之重啊。那至少司马懿如果司马家的命运是这样的话，那司马家也算是一个托孤的美好神话了。那么。诸葛亮这边，他的托孤为什么会受到历代统治者的推崇呢？哼，咱们下回啊，接着说。